Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes, amigos fanáticos, y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnoldito Santiago, alias el bostoniano, en breve, ya mismito, en par de minutitos, estará con nosotros aquí en la cabina el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Estaremos hablando de las series finales, estas, de estos playoffs que están volviendo loco a todo el mundo, mucha gente que nos está preguntando muchísimas cosas a través de Facebook y a través de Twitter. Recuerden, si quieres ser como ellos, Siga nuestras cuentas de Twitter, arroba palillo santiago, arroba palillito Arnold. También nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dele like si todavía no le ha dado like, para que por ahí se entere de todo lo que está pasando con el béisbol, tanto en estas series de campeonato la Liga Americana y la Nacional, en las grandes ligas como la Coliseba, la Liga Invernal. Ya el equipo de los que hoy acabo sigue practicando. La cosa se ve muy bien, los indios de Mayagüez ya me mandaron un texto y me dicen que el Iván Hernández será uno de sus refuerzos. Muchas noticias importantes. Irán Burgos recibió el permiso de la organización de los cerveceros de Milwaukee para estar en esta temporada invernal con el equipo de Mayagüey. Muchas cositas más que estarán llegando en los próximos días porque el béisbol invernal se está poniendo caliente. Pero caliente tiene que estar usted cuando usted va para cualquier lado con una gorrita de Grandes Ligas, una camisetita, usted puede poner el apellido atrás, mire, usted sabe dónde lo puede conseguir, en Angel Sport, fabricantes de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial del comandante allá en Carolina, Richard Pérez, nuestro amigo y su, que es su propietario, los, los atenderá, mire, a Cuerpo de Rey y sus atentos empleados, los atenderán personalmente, Haga como hacemos Padillo Santiago y este servidor, llamamos al 787-762-0030 o al 787-752-3930. Angel Sports, escríbalo allí en la zona industrial del comandante en Carolina, el hogar del deportista y de béisbol y mucho más. Calidad, cortesía y precio, ya usted sabe, a la de su presupuesto. Y gracias a Angel Sport, vamos a darle ya entonces la bienvenida al ex lanzador de la Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Palillito. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de los deportes que día a día, de lunes a viernes, está con nosotros en el mejor programa deportivo, béisbol y mucho más. Óigame, esa fanaticada de Boston está encendida y todos los haters... Los que odian a los medias rojas están que calladitos. Después que apretaron tanto, los fanáticos de Boston están, muchachos, buscando eh, dónde es que está el cementerio para irle a llevarle flores a los que se han eliminado. Bueno, señores, en el béisbol la única noticia que le vamos a dar, que, que, 
que está pasando, eh, mire, Don Mattingly y Los Ángeles de Dodgers decidieron extenderle un contrato ahí de un añito más. Van a estar en 2014 con el equipo de Los Dodgers Palillo. ¿Qué significa esa firma? Bueno, eh, había que darse, estamos hablando del dirigente de los Dodgers. Lo que pasa es que ellos tienen por costumbre, como hacían con Wall Alston, cuando hacían con eh, todos los managers que han tenido, eh, contratitos de un año, una extensión de un año, a ver lo que hacen. Pero yo me imagino que uh, a Martin y con el trabajo que ha hecho, se le puede haber dado un contratito de dos o tres años. Bueno, para mí, como les dije a través de Twitter, a través de Facebook, para mí el darle la confianza de un año más en ese contrato solamente fue él, como dice Valillo Santiago, el lograr haber ganado el campeonato en el oeste, el equipo definitivamente se esperaba que ganara, pero por todas las lesiones que tuvieron al principio, por lo menos él pudo aguantar ahí y pudo lograr que todo el mundo apareciera a la hora exacta, porque vamos a hablar claro, que aquí el Puy tiene que haber sido un movimiento posiblemente, palillo, de la gerencia, el gerente general diciendo, bueno, ya es hora de subir allá, y el Puy, pero palillo, creo que un dirigente también le debe dar por lo menos esa confianza a ese pelotero, de que, mire, no mires para atrás, trata de hacer lo que puedes hacer, y vamos a ver, toma ahí, haz lo que puedas, lo que viene más que, creo que por lo menos, Palillo se ganó esa confianza ahí, y así el Puy, especialmente con su dirigente, que no es lo mismo que el gerente te diga que puede jugar todos los días, pero si el dirigente te demuestra que de verdad confía en ti, pues entonces tú puedes estar más tranquilo en la situación. Pero Palillo, sabemos que eso lo hacían con Tommy La Solda, lo hacían con Walter Alston, con otros dirigentes que ha tenido el equipo de los Dodgers, pero este equipo de los Dodgers ya tiene gente nueva allá arriba, gente que está obregando con otros equipos de grandes ligas, como dueño, como presidente, Este, ya ellos están en la nueva era, el alto o tres años en contrato, pero Palillo, definitivamente, lo que hemos visto de Don Martin, para mí, yo no creo que dure el 2014 completo, este, es increíble que Yadier Molina, muchos que hablan de Yadier Molina, a veces, ah, es ustedes, amigo de ustedes, como un hermano, y por eso es que siempre están hablando tanto de él, no señores, miren como Yadier va a la loma antes de cada cosa que pueda suceder, no vemos nada de este equipo de los Toyes, no se ve movimiento, palillo, se ve mucho movimiento de San Luis, en cuestión de defensivo, que aquel se lastimó un poco, olvídate, sácalo, no lo sigas dejando ahí, ellos ponen a otro, palillo, creo que Don Mati ha demostrado que creo que la Grande Liga le queda un poquito grande al cuadro. Bueno, tiene que aprender un poquito más sobre el movimiento de la Grande Liga, ayer mismo, eh, todo el que conoce el béisbol y, y que sabe de una lección en las costillas, no es para que le brinde la oportunidad a su campo corto, a su estelar, de jugar aunque él le diga que esté bien. Porque tan pronto hizo el primer swing, en esa primera entrada se sabía que el muchacho estaba sumamente lastimado. Pudo haberse, o no sé todavía, el riesgo de, de que esa, de esa lastimadura eh, avance más. Así que no sabemos hasta qué punto... Yo estoy seguro que no va a poder jugar posiblemente en el gesto de la serie. Veremos a ver. Bueno, y queda demostrado, Palillo. Vamos a hablar entonces primero de ese partido. 
de San Luis y los Dodgers queda demostrado definitivamente lo que yo decía en el sprint training que mucha gente me decía que porque yo no cogía a los Dodgers para que fueran a la Serie Mundial y cuando los Dodgers tuvieron ese empuje porque yo siempre hablaba mal de los Dodgers y no lo veía llegar a la Serie Mundial Palillo, te queda demostrado de que el mismo Martin y el mismo coach saben que la bujía en ese line obligatoriamente tiene que ser un Andy Ramírez lastimado o no lastimado yo voy a tratar de ponerlo a jugar mucha gente me decía que era Crofo, que Crofo ayudaba, que si Yaciel Puy, mira, sí, Yaciel Puy ayudó, pero ese Lainopali, yo cuando usted se va por los playos y se enfrenta a buenos lanzadores, lo día tras día, como uno dice, yo veía Palillo, lo que estamos viendo, que ese Laino no iba a producir como debe producir, no tienen un banco que tú puedas decir, bueno, del banco pueden inventarse alguna carrera, como lo hace el equipo de San Luis, sabemos que de San Luis ayer del banco, Tim Robinson con el top cuadrangular, no era lo que ellos estaban buscando del Palillo, pero es un muchacho que corre muy bien, tienen otro muchacho que se llama Chambers, zurdo también, tienen una profundidad que ellos pueden inventarse una carrera en algún momento, Palillo, pero lo estoy, aquí queda demostrado, que si Ramírez no batea ese equipo definitivamente se le va a hacer difícil hacer una carrera fíjate eh, si miras eh, ambas series los cuatro equipos que hay hay solamente en el equipo entre el equipo de San Luis y el equipo de los Dodgers hay solamente eh, dos bateadores sobre 300 que es el Cachel Ellis que está bateando 308 y creo que Descalzo es el otro del equipo de San Luis, que está bateando sobre 300, 3.33. Así que fíjate, el picheo ha sido predominante en ambas series, pero un Hanley Ramírez, que es el, el para mí el bujía grande en ese equipo, está bateando 222, de que se lastimó, no es el mismo. Y esa jugada, cuando tú abres un inning con un doble de Nick Punto, y no tienes que ir para ningún lado porque estás perdiendo por dos carreras, a menos que tú querías jugarte la tercera frente a un muchacho novato como Martínez, despegarte tanto y que te eliminen, ahí fue como un balde de agua fría para ese equipo de los Dodgers, ahí estuvo parte del juego. No, te consigo, imagínate que ahora mismo... Boston está batiendo de vuelo de partido de ayer en toda la postemporada de este año, 2.24 nada más, el equipo de Detroit 2.31, que son los únicos dos equipos que están bateando palillo en este momento bastante bien en cuestión de, de lo que están en la postemporada. Imagínate, palillo, que ayer este equipo de, de Boston entró a, al partido bateando 1.36 colectivamente se acabó el partido ganaron el juego y terminan ahora bateando 1.33 en la serie o sea empeoró el promedio de bateo del equipo de Boston todavía gana el partido y entonces la nacional el equipo de los Dodgers en un momento dado tenía 4 y en 28 turnos al bate y era increíble Con gente en base tenían 4 en 28 y el equipo de San Luis solamente 2 en 9. O sea, el equipo de los Dodgers tenían 19 oportunidades más que lo que ha tenido el equipo de San Luis y San Luis ya de líder 3 y 1 en esta serie. Eso es así, el picheo ha sido el factor importante en ambas series. Eh, ninguno de los equipos, eh, un poquito más de 200, lo más que están bateando. El picheo ha sido, fíjate que en una ocasión yo me pregunté, ¿quién sería? el doctor que le inyectó curvilina a Laki ayer, porque esa curva yo nunca la había visto, 
y estaba bien agresivo y su mejor juego de, de su vida creo que ese descanso le favoreció grandemente porque nunca lo había visto agresivo cero base por bola atacando a los bateadores y con una curva y, y, y lo bueno de esa curva es que la usaba cuando el bateador estaba esperando recta en conteo de beneficio al bateador que eso no lo había hecho nunca en su vida eh, Lack, así que me tapó la boca pues yo dije que no duraba cinco innings pero eh, el, el Lack que yo vi ayer eh, no lo había visto nadie ¿qué tú crees? No, 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 este, digo, ¿verdad? Vamos a, a, a darle su crédito en el sentido, él había pichado muy bien en toda la temporada, lo sabemos, pero siempre tenía una entrada de dos o tres carreras, que era entonces donde no se podía recuperar la situación, porque entonces ahí entraba Valillo, lo que llamamos nosotros el Ron Support, el equipo de Boston nunca podía darle ese Ron Support a él, y... Terminaba los juegos 3 a 1, 3 a 2, 4 a 2, terminaba perdiendo el partido. Ayer pues se tuvo que ir de tú, como uno dice, con Justin Berlander, que también tiene a, a, como uno dice, a matar. Pero sabíamos que algo iba a suceder, Padillo, porque en la quinta entrada el equipo de Boston logró conectar un indiscutible, lo que significa que es la primera vez en toda la serie que el equipo de Detroit no comienza los tres partidos dándole no por cinco entradas al equipo de Boston. Lógico, cuando tú te vas de tú a tú, Palillo, tú que eras lanzador, te vas de tú a tú contra un ace, porque John Lackey no es un ace, el ace es Justin Berlander. Aquí había yo dicho, Palillo, que me encantaba la idea que Pocor luchara número dos y que Lackey fuera contra Berlander, porque como Pocor no se veía muy bien, yo prefería mejor tener un buen lanzador contra Berlander que tirarle un Pocor que tiene problemas. Y ya vimos, si Pocor lo hubiera pinchado Palillo y Lucí, como lució aquí, cinco carreras. No, no le ganábamos a nadie ayer y quién sabe que Revolu hubiese en esta serie pero cuando usted se va de tú con un John Lucky se notó palillo todos los piteos se aseguró que fueran en esa esquina de afuera este, la curva la tiró para que lo puse en Twitter y mucha gente a lo mejor no entendió palillo cuando tú tienes un bateador bueno como Johnny Peralta que estaba tirando muy bien y tú lo tienes 3 y 0 con hombre en segunda base y un, un out Palillo, si tú puedes tirar la curva para strike, el peor piteo va para él batear, va a ser el de 3 y 1, porque no sabe si es curva o recta. Le tiró la curva, Palillo, en 3 y 0 por el medio, extrae 1, y es una recta 91, niña ñamió en sí, con, la, con, la, con, la, con los mangos del bate, le dio peralta, un fly, Palillo, definitivamente, eso solamente tú lo haces cuando estás pensando cada picheo. Bueno, hubo también este, un sinnúmero de fanáticos de Boston cuestionando qué está pasando, Palillo, con el toque de bola. Ninguno de los dos equipos ha querido tocar la bola. Boston quería me un no tocó la bola con el noveno bate, con Middlebrook, que hubiese sido otra carrera adicional. No es lo mismo con Berlanda 1 a 0 que 2 a 0. Ya con 2 a 0 tiene el pitcher más manera de poder bregar con los bateadores. Y yo, mira... El problema de todo esto, yo que he dirigido en todas las categorías y en el béisbol organizado, ya los muchachos van a batear y los primeros que hacen, y si tocan dos bolas, es correcto, papá, y vamos, los que quieren sacar la bola del parque y no trabajan en el toque de bola, y especialmente los tipos que son rápidos, que si tú tienes 20 o 25 hits en toque de bola 
en una temporada, en vez de batear 2.40, batea 2.80, 2.90, que es muy diferente. Pero no, no se preocupen ya por tocar la bola, ni jugarle hit and con. Es llegar al parque, cogerle el bate y tratar de sacar la bola, las más bolas posibles del parque. Eso es uno de los problemas que está teniendo el béisbol eh, en todos los aspectos. Béisbol Grande Liga, doble A, que la gente no quiere tocar, no se eh, esmeradiza ahí, como decimos en el campo, en tocar la pelota, ponerle el interés y adelantar los corredores. Definitivamente se ha perdido eh, eso del toque de bola. Se están dejando llevar por lo que ya, por lo que se llama ahora el Cybermetric, viendo televisión, Cybermetric está diciendo que hasta las victorias de los pitchers no deben contar, que las deben eliminar, porque piche que pichea muy bien no debe perder el partido, como está ayer, ellos dicen que Verlande no debe perder ese partido, debe quedarse que el equipo de Detroit perdió, pero no Verlande porque pichó muy bien, y yo siempre digo así que le voy a decir a Laki, a Laki le voy a decir no, tu victoria no, no te va a marcar porque como no estamos marcando victoria ni derrota, ganó voto. Mire, no, porque cuando la quité en su, en su retiro, él quiere saber que en el béisbol así es como son las cosas. Me enfrenté un caballo y le gané una cero. Mira ahí, para que tú veas que yo tengo la W y él tiene la L. Eso está pasando ahora con el toque. Están diciendo que para qué regalar un out. Muchas veces, señores, en el juego sabemos lo que estamos dirigiendo. Yo tengo ahora tres equipos acá de un montón de edades. Uno sabe si vas a regalar un out o no lo vas a regalar. Y dice, no, pues para qué tocar, no voy a tocar para que el que viene detrás no me pueda hacer nadie, que le sigue menos. Pues mire, fine, pero ayer, Calillo, usted tiene que tocar con Miro, pero con su noveno bate, y si Miro no puede tocar, pues entonces trae a Quinton Berry, que toque Quinton Berry, y que Boga juegue tercera. Pero esa carrera, hombre en segunda, sin a usted la necesita. ¿Qué fue lo que pasó? Si hubiese llegado a tercera, ese, ese, ese de corredor, con el fly de Elfer y al jardín de la izquierda, anotaba. Fácil, J.D. Drew desde segunda, Steven Drew, perdón, y ese partido hubiese estado 2 a 0 y la cosa un poquito más cómodo. Pero Palillo, ¿cómo lo está haciendo el equipo de Boston? Pues mire, señores, hay que decirle que usted tiene su suerte, el error vino 3 y 2 en Mainapolis, ¿cuántos nosotros hemos visto en Mainapolis 3 y 2? Coger curvas por medio, y cambio contra el piso, lo trató de pasar con una recta que ya lo había pasado una vez, a la no, casualidad no. que Mike Napoli a lo mejor dijo yo a Berlander si le voy a batear algo Palillo tiene que ser recta porque yo no le voy a batear la curva ni el cambio porque está muy nasty para mí tira 100 millas, yo no le voy a buscar cambio ni curva, me voy a aceptar la recta si me la tira la si no pues mira pues me poncharé pues no voy a hacer más nada Palillo, seis turnos consecutivos que llevaba Napoli, ponchado los seis consecutivos a mí no me veía una recta en esa ocasión bueno, es que, es que yo no sé qué estaba pensando Berlander ese momento, es que lo, el, todo el mundo lo hace lucir tan mal, con curva contra el piso y el de hacia afuera que tirarle una curva en esa situación, con un juego apretado como así, es, es el mejor más grande porque tiene fuerza, tiene el poder ya en su primer turno cuando estaba Napoli con el equipo de los Indios, en su primer turno, ¿a quién le dio honrón? A Verlander ah, claro, sí, así mismo ¿eh? una recta y por el mismo área el centro, por ahí se la sacó En sí, el primero, tuvo en Grandes Ligas con los Angelinos. A Verlander en un juego que todavía Verlander era casi novato, ¿sabes? Sí. Pero en una postemporada, que Verlander me diga a mí que se va a dejar dar un honrón con una recta. 
No, no, de no. Mike Napoli por el mismo medio. Está bien que le tiró resta alta y Mike Napoli hizo un swing increíble y le dio. O resta bajita y Mike Napoli la sacó el piso y le dio. Pues está bien que vas a hacer. Pero palillo. Él tenía que Napoli. también. Él, él estaba en una racha, Belander, eh, de 34 entradas seguidas sin permitir carrera. 34 entradas y un tercio, ¿sí? Estaba también. Yo no le tiraba la gesta. Eh, me tenía que batear un breaking ball, un cambio, lo que fuera, me lo <risa> Imagínate, Palillo, tienes a Napoli, salta la magia y Johnny Gomes, que no sé por qué estaba jugando, porque él dice que es que Johnny Gomes trae algo, ¿para qué va a traer Johnny Gomes? Mire, traigo un zurdo y trata de ver si Daniel Nava puede hacer algo, pero no traigo un derecho, que no va a hacer nada. A lo mejor está contento Ferro porque le dio dos pavos, allí parecían jonrones de pavos, y eso a lo mejor lo hace contento. Pero Napoli, salta la magia y Johnny Gomes batearon consecutivos, quinto, sexto y séptimo bate. Tuvieron diez turnos al bate, Palillo, se portaron siete de veces, tú me vas a decir a mí que uno de estos me sacó la bola con un horror, con una resta que le tiene yo lo había puesto en, en Facebook no sé si tú lo leíste que ponchaba 10 y ganaba, pero me equivoqué ahí, porque mi sentimiento con Boston pero como periodista yo no creí que Berlander podía perder ese juego frente a Lucky que yo había visto a Lucky eh, en muchas ocasiones, detrás de los bateadores permitiendo 3 y 4 cajeras yo dije jamás, pero pichó el juego de su vida, hay que darle crédito, nunca lo no, había definitivo, visto. definitivo, pues y palillo, hay que hablar claro, Miguel Cabrera está teniendo muchos problemas en la serie, lo sabemos que tiene problemas en toda la postemporada, con las molestias que tiene, no es el Miguel Cabrera de toda la época, pero como puse en Twitter y como puse en Facebook, a mí, con hombre en posición de anotar, Cabrera entonces me va a tener que ganar el juego, a Uyara, ¿Por qué lo dije, amigo fanático? Porque Tatau es un lanzador que le gusta tirar el fútbol y él no tira el mismo fútbol que tira Uriara, él tira el fútbol más strike, lo mantiene en la zona. El miedo mío era que le dejara un fútbol alto a Miguel Cabrera, que es lo único que va a poder batear, algo alto y lento. Pero, señores, hay que darle crédito a Santa la Maquia, o a Guantinieve, o al que fue, que le dejó saber a fuerza de recta le vamos a pichar a Cabrera. Eh, y, y, y se fue con lanzamientos hacia afuera que nunca lo había visto lucir tan mal así que debe estar lastimado por ahí todavía tiene problemas eh, en batear eh, el caballete grande eh, Cabrera, así que esperamos que siga así, que no se lastime mucho, pero que no siga haciendo los swings que estaba haciendo antes de la postemporada y lógico Fielder todavía no ha conectado, no ha, no ha impulsado una carrera todavía En 29 turnos al bate, le vino el turno perfecto. A Prince Fielder le trajo a Uyara, lógico, le tiene que traer a Uyara. Y de verdad que Uyara le ha tirado dos lanzamientos palillos, pero resta por el medio, 89 y 90 millas por hora. Y estaba tan atrás Fielder, porque le estaba buscando el cambio, parece. Y con todo y eso le tiró el cambio en dos minutos. Y también le hace swing a un cambio malo Fielder, definitivamente palillo. El equipo de Boston va a tener que aprovechar el problema de Austin Jackson, que no ha conectado más que dos y en toda la postemporada. Cabrera lastima, sus problemas en remolcar carrera. Hay que buscar la manera de darle a todos esos jugadores que no son esos tres, porque esos tres parece que no van a lastimar mucho. Bueno, que yo no puedo dejar que Jackson siga bateando primero. Él tiene que hacer algunos ajustes y buscar un primer bate que se envase. 
Nadie se envasó. Ellsbury está bateando como 100. Eh, Victorino no está bateando 0.91. Pedroia 200. Big Papi está bateando 100, pero con Big Papi cualquier mejor que comete el pitcher, ya tú sabes lo que va a pasar. 1.25 Nápoles. Saltalamaca es de 1.25. Y, y Gómez es de los mejores que está bateando 2.85. Y, y Drew, 1.11 y 1.25 Middlebrook. Imagínate, dos días bueno, tú dijiste que batea colectivamente el equipo de Boston. Sin embargo, tiene dos victorias y una sola derrota. Ese es el béisbol. Alillo, si no me equivoco, ya el equipo de Detroit tiene sobre 23, 24 indiscutibles en la serie. Boston solamente tiene 12. Eh, en cuestión de porcete, Boston yo creo que ya se ha ponchado como 45 veces. Y el equipo de Detroit 23 o 24 veces nada más. La cosa está bien, pero que bien dispareja. Bueno, hoy me voy todavía con el equipo de Boston. ¿Por qué? Porque definitivamente el equipo de Detroit me va a tener que demostrar que ellos van a salir de esta racha, los escogí para llegar a la Serie Mundial, pero hoy me voy a ir como me fui ayer con el equipo de Boston, creo, palillo, creo, que va a tener que usar como va a usar a Nava, no usar a Johnny Gomes, y hay que buscar la forma que mire salga de ese line que traiga Sander Boga, que por lo menos puede ser diferente, a ver qué sucede, hoy en un piso que que es Winkel, dos pistas, pero va a estar la, la noche bastante frita. Este, no sé, Palillo, creo que Boston se lleva el partido de hoy. Bueno, eh, es un partido para cualquiera de los dos lados, Fister por un lado, Pibi por el otro. Posiblemente Pibi venga como la que este descanso le haya venido bien y venga con de la forma magistral que tuvo Lucky ayer, porque él tiene la capacidad de ser un buen lanzador pero se colocan debajo de los bateadores, eh, 3 y 2, y 3 y 2, y 3 y 2, y este equipo de Detroit que no está bateando, cuando tú le brindas la oportunidad que el bateador esté arriba del lanzador en el conteo, un equipo sumamente peligroso, que es lo mismo que le pasa al equipo de los Dodgers, que son bateadores de recta, cuando te pones atrás en el conteo y tienes que venir con la recta, vas a pagar las consecuencias. Bueno, Parillo, vamos entonces a la Nacional, el equipo de San Luis, a un jueguito nada más para ir a la Serie Mundial. Este equipo está bateando también, 1.48, si no me equivoco, el equipo de los Dodgers está, está sobre los 2.30 ahora bateando. Pero, Parillo, tenemos que hablar algo aquí que mucha gente me ha preguntado. Estuvimos hablando también con Ancora, con un par de personas del béisbol. Palillo, ¿a quién tuvieras puesto a pichar ayer por el equipo de los Dodgers? ¿A un muchacho con 15 días de descanso o a uno de tus caballos con 3 días de descanso? Bueno, todo el mundo está hablando que debió haber usado a Grenke, que si esto, si él pierde con Grenke ayer, posiblemente la cosa se lo hubiese puesto difícil. Ahora, está contra la pared, 3 y 1, pero tiene a sus dos mejores cartas para estos dos próximos juegos, a Grenke y a Kershaw. Así que veremos a ver si la decisión fue correcta o no. Tampoco se sabe si Grenke podía venir como la clase pitcher que él él es cuando está eh, en esa condición de tres días de descanso. Bueno, yo de verdad le digo la verdad. Tenía que usar a Nolasco eventualmente, Palillo. Lo usas con 15 días de descanso o lo iba a tener que usar con 18. Un juego tú ibas a tener que usar a Ricky Nolasco. Si usabas a Grenky y perdías el partido, 
iba a sentir que estaba jorobado. Si ganaba el partido, sí, se ponía la serie 2 a 2, pero también podían decir, lo que me queda ahora es un quecho, pero ¿quién va a pisar el otro partido? No es fácil la situación que está. El equipo de San Luis... Bueno, Revista Martínez haciendo un trabajo brutal. Manes también. Rosenthal todavía tienen a Mujica en el bullpen. Este equipo de San Luis tiene muchas maneras de lograrse ganar. Y ahora tú, Parillo, el equipo siendo tú el equipo de los Dodgers, no es fácil que te digan este, si quieres ir a la Serie Mundial, tú tienes que ganarle a Kelly, a Waka y a Wainwright. Eso es así. Ahora mismo, este, si vas a escoger, eh, a pesar de que San Luis tiene 3 y 1, pues Grenke y Kershaw, esos dos partidos son sumamente importantes para el equipo de los Dodgers, no tienen mañana, pero tienen a sus dos, dos, dos mejores cartas. Lo que tiene bueno San Luis, que tiene tres victorias de Jota, puede perder dos juegos y todavía... No, 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 y que lo que tiene bueno San Luis es que tiene de los dos de los tres lanzadores que vienen, son lanzadores que te pueden hasta tirar unos hits, Weiwa y Waka cuando le da la gana, porque eso en cualquier momento puede suceder. Sí, Hercho y Grenke pueden tirar cero como tiró Berlander, pero si tu equipo no te puede hacer uno o dos porque aquel está más difícil que lo que tú estás, o igual que tú, haciendo lo mismo, porque entonces viene la cosa que cualquier error se puede ganar el palillo. Yo sigo con el equipo de San Luis para llegar a la Serie Mundial, pues sigo con el equipo de San Luis. Los dos escogimos a San Luis, eh, tú escogiste a Detroit por el otro lado, eh, yo decía que sería la serie más importante y posiblemente una invitación a palillo para que esté allí en la Serie Mundial, San Luis y Boston, remembrando aquellos años del 67, así que a lo mejor... ¿Se puede dar? No, 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 no vamos, vamos a rogar que eso se dé, no que se puede dar, que yo quede mal. No importa si el año pasado yo escogí a Detroit y a San Luis otra vez para la Serie Mundial y llegó Detroit con San Francisco. San Luis, señores, para que ustedes tengan su mente, usted es fanático de San Luis o si usted es fanático de los Dodgers y quiere sentirse cómodo o quiere, qué sé yo, que Palillito o, o, o Palillo Santiago le diga algo que usted lo haga sentir bien, yo le voy a decir algo que lo va a hacer sentir bien. El equipo de San Luis, ¿sabía usted? que ha perdido sus últimas dos series de campeonato de la Liga Nacional, estamos hablando de la serie de campeonatos, no divisionales, sus últimas dos series de campeonato las han perdido, en esas dos que han perdido, en el 96 del 2012, ellos estaban arriba, tres juegos a uno. Miren, en los próximos dos partidos, si sumamos el del 96 y los del 2012, El, el equipo contrario anotó 52 carreras, San Luis anotó solamente dos carreras. Así que, en otras palabras, el equipo de San Luis sabe llegar al 3 y 1, no sabe ganar ese cuarto partido. El equipo de Detroit, ay, ¿cómo le digo? Si usted es fanático de Detroit, tiene que sentirse bastante down porque usted, si alguien le hubiera dicho que Scherzer y Berlander iban a pichar dos partidos contra el equipo de Boston, ni iban a ganar ninguno, usted definitivamente iba a decir, ah, pues estamos eliminados. Usted está dos y uno, pero el palillo, hay unas cosas que están a favor de Boston. Berlander y Scherzer se ganaron, era algo que ellos pensaban, uno de los dos me tiene que ganar. Y bueno, ahora mismo Verlander tiene uno y dos en el equipo. En las tres salidas que ha hecho Verlander en temporada, 
y Berlander solamente ha permitido una carrera en 23 entradas. Imagínate, pues así es el béisbol, pero si tú no juegas con el mejor bateador que tú tienes, el más caliente, Candy Ramírez, que debe estar lesionado, yo estoy seguro que posiblemente no ve acción en el resto de la serie, esperamos que no sea así, pero si no tienes en el line-up a Henry Ramírez, tienes que usar a Nick Punto, bueno, Punto se va a mover mejor que Hanley, pero no es la clase de bateador que Hanley, y lo no, que ya produce Hanley para el equipo de los Ramírez ya está en el line-up de hoy. Ya lo, él, este tipo está, la verdad que el que le gusta jugar el béisbol. Está, está en el line-up de hoy, no debería estar, porque el juego fue de por la noche, iba a jugar por la tarde, pero ya está en el line-up. Pero yo no creo que debe estar en el line-up, posiblemente, ojalá y no sea así, que en ese primer turno no haya que sacarlo de juego porque se haya lastimado demasiado. Cada vez que le tiran una recta pegada, un sinker o una curva contra el piso, se ve el esfuerzo y la lastimadura que le ocasiona esos lanzamientos. Así que yo espero que no se lastime, pero no debe estar, para mí no debe estar la alineación del juego de hoy. Tú dices que está, se están corriendo un gran riesgo. Sí, sí, bueno, hasta el momento lo tenemos en el live porque lo, lo anunciaron. Creo que va a estar otra vez, creo que es tercer base otra vez, pero está en el live, no, a menos que, ¿verdad? Hace algo en, lo, en el último momento y ellos decidan sacarlo del live, ¿no? Pero hasta el momento está ahí, Palillo. Palillo, vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos un poquito de la Liga Invernal de Puerto Rico. Señores, este béisbol y mucho más. No se retire. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. 
Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Y hablamos rapidito, los últimos cinco minutos. Se nos dedicaremos un poquito a lo que es el béisbol invernal, palillo por si acaso. Se tiraba San Luis, más Carpenter, Carlos Beltrán, más Matt Adams, Yadier Molina, John Jay, David Free, Pete Cosma y Joe Perry. La no de San Luis, puede ser de los Dodgers, Carl Crawford, Mark Ellis, Hanley Ramírez, Adrián González, Andri Isier, Yaciel Puy, Juan Uribe, AJ Ellis y Zach Grenke. Palillo, tres. Víctor Caratini nos aseguró que va a estar desde el principio, ya tú sabes, activo con el equipo de los Leones de Ponce, lógico, ya no los imaginábamos, Caratini había sido el primero allá, seleccionado por ese equipo de Manatí, que no está allí, no lo vas a coger para Ponce, para y no lo vas a poner activo. Eso es así, pero va a estar en los Leones el Ponce. Lo importante de esto es si ese muchacho logra una buena temporada, se le da la oportunidad y la gente se encariña con él y entonces tiene que pasar el año que viene si el equipo de, de Manatí vuelve a la liga, sea con Manatí o sea con otro equipo, regresar entonces al equipo. Yo entiendo que ellos podrían hacer un cambio antes de que termine la temporada y entonces pues mantenerse con ese muchacho que es de esa área de, de Cuamo y posiblemente para los fanáticos de Ponce sea una gran alegría tenerlo allí. Y debe ser de siempre ha querido jugar ya que ha habido posiblemente ha ido mucho de esos partidos de Palillo con 39 años casi 40 años de edad la última vez que pichó en Grandes Ligas pues fue en el 2012 con Atlanta y Milwaukee pichó 17 años en las Grandes Ligas Palillo va para la Liga Inmediata con los indios de Mayagüez bueno o malo es bueno cada vez que tú tienes un veterano que ha pichado en Grandes Ligas como él debe ser bueno no solamente para la liga en conjunto, sino para los muchachos jóvenes, los piches jóvenes que están ahí en Mayagüez, debe ser un buen maestro para ellos, así que eh, todo es plus en, en Mayagüez con un lanzador como ese. Yo también estoy a favor de ese nuevo lanzador, el nombre debe ayudar por lo menos para que tener movimiento en la liga, recuerden, mucha gente se rió cuando Cagua trajo a Bartolo, miren lo que Bartolo Colón está haciendo ahora. No sabemos qué puede pasar en un futuro con Iván Hernández. Irán Burgo Palillo recibió el permiso para estar jugando en Liga Invernal. Tremendo, hay que aplaudir por lo menos al equipo de Milwaukee por dejarnos tener a uno aquí. Los muchachos de Cagua siguen preparándose duro. Nos dijo Ale, Ale Escora que hoy allá lo estaba ayudando el gran Jerry Morales. Y Eddie Rosario, que está aquí con el equipo de Mayagüez ayer en Liga Invernal, con estos de 4-3 ayer con una remorcada, está jugando en la Arizona Forley donde están todos los prospectos, Palillo, y está bateando 4.29. ¿Algo que quieras que añadir, Palillo? Bueno, eh, también todos los equipos están preparando muy bien. Santurce 
trae a lo que debe ser la sensación del torneo. Robinson, que se, el único que lo sacó fue un puertorriqueño, Jiménez, en segunda base, y debe ser una sensación, corre como un gamo, pero no se puede jugar la primera base, tiene que llegar a la primera. Así que debe ser sensación en Puerto Rico, a los puertorriqueños nos encanta ver un jugador agresivo, así como lo es Puig, Puig comete muchos errores, pero la verdad es que ha encantado, ha gustado muchísimo en Los Ángeles, así que debe ser Robinson una gran importación para los cangreos de Santurce en la pelota invernal. Así mismo es, ya había jugado en Puerto Rico Billy Hamilton y Yaciel Puy, para que ustedes vean lo que hace nuestra liga. Señores, no hay tiempo para hasta mañana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bebos Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia de Colestetic y el periódico La Cordillera presentaron béisbol y mucho más con los experimentados comentaristas Arnold Paliguito Santiago, el mago de las estrellas.